2: Si vous étiez comme moi, enfant dans les années 80-90, et que fatalement vous avez regardé le club Dorothée, vous connaissez forcément Juliette Je T'aime ou Ranma 1,5. Ou du moins, vous souvenez-vous de leur générique. Mais savez-vous qui en est l'auteur Oui, connaissez-vous Rumiko Takahashi, l'une des dessinatrices les plus lues au monde, véritable légende du manga et accessoirement la femme la plus riche du Japon
0: je n'arrive pas à imaginer autre chose dans ma vie que le manga. Si je n'avais pas réussi en tant que mangaka, je serais quelqu'un qui serait mort d'envie de devenir mangaka.
1: Globalement, lorsqu'on a une série comme
0: moi hebdomadaire, dans mon cas ça correspond à 18 pages à réaliser par semaine. Je travaille en moyenne 5 jours à temps plein. Les trois premiers jours sont consacrés à mon storyboard. C'est une étape sur laquelle je travaille seul, souvent la nuit, là-dessus. Les deux jours suivants, je fais venir mes assistants. Ils m'aident à faire les premiers plans. Moi, je m'occupe essentiellement des personnages. Et lorsque les assistants sont à l'atelier, là, on travaille sur un rythme très élevé.
2: Bonjour. Vous êtes fondateur de la revue Atom et co-directeur artistique du festival d'Angoulême. Vous signez deux articles dans le télérama hors-série qui est sorti hier, Planète Manga, avec lequel nous sommes en partenariat. Katsuhiro Otomo l'incendiaire, c'est le premier article. Et le deuxième article, c'est Rumiko Takahashi l'espiègle. Rumiko Takahashi, dont nous allons parler donc aujourd'hui, durant l'heure qui vient. Pourquoi espiègle pour qualifier Takahashi
3: je pense qu'il y a quelque chose d'assez circassien en fait dans son œuvre, euh, qui ressemble à un gigantesque barnum où euh, des personnages assez fous se croisent et s'entrecroisent. Et euh, tout ça participe d'une forme d'espièglerie qu'elle va dérouler, explorer euh, tout le long de son œuvre. Euh, je dirais pas que c'est la colonne vertébrale de son travail, mais c'est vrai que la qualité, sa qualité d'écriture, sa manière qu'elle a de croquer des personnages haut en couleur de leur donner une sorte de superficialité et en même temps de profondeur. Je pense que c'est quelque chose d'assez unique dans le manga.
2: Alors, qui est Rumiko Takahashi Quand est-ce qu'elle a commencé à, à dessiner euh, Et quelles sont ses plus grandes œuvres On va en parler notamment de trois. Mais est-ce que vous pouvez quand même un peu nous présenter le personnage déjà de Takahashi
3: elle a commencé de manière assez traditionnelle en fait, c'est vrai que les mangakas en règle générale ont des trajectoires qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'elle a toujours lu du manga, euh, mais pas que, parce que Omiko Takahashi c'est une bibliophile, je dirais même que c'est une bibliophage, c'est vraiment une lectrice compulsive, c'est une collectionneuse de livres, et très tôt en fait dans son parcours de lectrice elle a affirmé cette, cette bibliophagie. Euh, elle a commencé à dessiner très jeune, elle a commencé à envoyer des histoires courtes à des éditeurs au Japon quand elle était encore au lycée. Elle a très tôt eu envie justement d'embrasser la profession de mangaka. Et puis, elle a commencé de façon très normale, très normative, je dirais, puisque elle a été repérée par un éditeur qui est son éditeur historique, Shogakukan.
2: Donc à qui elle avait envoyé en fait des dessins comme ça, Exactement. en se disant voilà peut-être qu'ils vont être publiés. Tout à
3: fait. Il y a un, un système qui est en place au Japon depuis de très nombreuses années, système de concours. On peut participer justement à des concours et certains prix vous permettent d'être publiés ensuite dans une revue de pré-publication puisqu'il faut savoir qu'avant de sortir en format relié, le format tankobon, c'est le, le terme technique en japonais pour définir les, les mangas que nous, nous avons ici en format relié et aussi là-bas, avant de sortir euh, sous cet aspect-là, les, euh, les histoires sont pré-publiées dans des magazines qui ressemblent à des espèces de gros bottins imprimés sur du, euh, du papier bon marché euh, dans lesquels on trouve euh, plein d'auteurs différents et plein d'histoires différentes. Et avant en fait de, de, de sortir dans le format définitif tel qu'on connaît nous, les histoires sont publiées dans ces recueils-là. Donc Rumi Miko Takahashi, elle a soumis des histoires courtes à un éditeur qui l'a repéré et qui l'a fait travailler et qui l'a propulsé ensuite sur le devant de la scène. Et comme toujours, euh, la sanction vient des lecteurs. Elle a connu un succès quasiment immédiat et elle, a, elle est devenue l'autrice qu'elle est devenue, c'est-à-dire une, une superstar au Japon d'abord, pardon, et puis ensuite à l'international.
2: Elle a explosé à peu près à... Qu'est-ce qu'elle est née en 1957. 1957, oui. Donc, elle a explosé à peu près à quel moment, en fait Très tôt, en fait. Euh... 70-80 Tout à euh... fait.
3: En fait, Romiko euh... Takahashi, effectivement, elle est née à Niigata en 1957. Euh, Rassurez-vous, je vais pas vous assommer de détails <rire> biographiques pendant une heure. Oui, qui
2: étaient ses parents. Voilà.
3: Euh, comment elle travaillait à l'école, etc. Euh... Mais elle, il y a quelque chose qui est très intéressant à préciser, effectivement. Effectivement, c'est qu'elle en fait, a rejoint en, en 1977 euh, une école privée qui s'appelle la Gekiga sonjuku qui mm -hmm. est une école en fait, dans laquelle euh, on apprend à des mangakins en herbe, des auteurs en herbe à écrire et dessiner. Euh, cette école, elle est, euh, elle a été fondée et dirigée par euh, un grand scénariste du manga, un grand théoricien aussi qui s'appelle Kazuo Koike, qui est un scénariste de manga et un scénariste de cinéma, et, euh, et elle a suivi cet enseignement, un enseignement qui est basé, euh, je ne vais pas dire essentiellement, mais principalement sur le développement des personnages. Donc très tôt, en fait, on lui a appris à écrire concevoir, dessiner des personnages très très forts, autour desquels euh, va se construire une histoire, et euh, une histoire qui va être soutenue justement par le, le, le charisme d'un personnage. Donc très tôt, elle a retenu euh, cette méthode-là, elle va la mettre en œuvre, et sa première série publiée en 1978, Urusei Yatsura ou l'AMU, pour le public français. Dont
2: on a entendu le générique euh, voilà, en japonais générique à l'instant. très
3: pétillant. Oui, un euh, peu
2: circassien justement, comme à, vous le Complètement.
3: Dès ce titre-là, dès, dès cette première publication, qui devait théoriquement être de courte durée, elle va recevoir un plébiscite assez dément de la part des ouais. lecteurs, et de fait, elle va devoir continuer plus longtemps que prévu, et c'est ainsi que son succès est né.
2: Mais alors, quand vous dites qu'elle a été plébiscitée par les lecteurs, parce que ça, c'est quelque chose qui est euh, typique au Japon et dans le genre du manga, ça veut dire que les lecteurs ont, vraiment participent, en enfin, fait, font ou défont le succès d'une œuvre.
3: Les lecteurs sont sondés, les lecteurs écrivent régulièrement aux euh, magazines de prépublication. Euh, Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Le lien avec les, les lecteurs ne s'établit plus de la même façon.
2: C'est quoi C'est pas est comme nous sur les réseaux sociaux Voilà. Aujourd'hui, c'est c'est ou... même
3: quelque chose qu'elle dit. Elle c'est-à-dire que quand elle a commencé, en fait, elle avait l'habitude de recevoir des lettres de, de lecteurs et de lectrices euh, qui l'encourageaient en, euh, ou qui lui faisaient des remarques par rapport à l'histoire mmh. ou à certains personnages. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, ces correspondances manuscrites ont été remplacées par une sorte de lien un peu étrange sur les réseaux sociaux qui est plus de l'ordre de la réaction, en réalité, que du dialogue, euh, comme ça pouvait être le cas avant quand elle recevait des, des, des lettres de ses femmes.
2: Donc les fans sont allés aussi dans le sens euh, de cette insistance sur les personnages et non pas sur l'action, c'est ça
3: C'est la clé, les personnages dans le manga c'est clairement la clé. Un bon manga, ce sont des bons personnages. Ben ce
2: tout. qui peut paraître quand même un petit peu étonnant, parce que quand on pense à d'autres mangas... Bon, moi, je suis pas spécialiste de, de manga, mais quand on peut penser à Dragon Ball, par exemple, on a l'impression que c'est toujours euh, des histoires pleines de rebondissements, avec beaucoup d'action, avec même un côté presque gag, on voit des pieds qui partent, on voit des pafs, des poumes.
3: une dimension slapstick, euh, qu'on retrouve d'ailleurs totalement chez, euh, chez, euh, pour... chez Takahashi.
2: Et pourtant, c'est quand même... Les personnages qui priment.
3: Oui, parce qu'il y a déjà quelque chose qui tourne autour du corps, euh, autour mmh. de la gravité des corps, à la gravité dans tous les sens du terme, à la gravité grave et puis la gravité euh, terrestre, mmh. euh, qui est hyper importante dans le manga et chez Rumiko Takahashi. Et c'est vrai que euh, aussi bonne peut-être votre histoire, si les personnages ne suivent pas, en fait, tout s'écroule. Et il vaut mieux partir de très bons personnages pour ensuite euh, construire une histoire plutôt que d'avoir une histoire et de mauvais personnages. Alors après, certains diront que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Mmh. Mais c'est une question très complexe, je pense, euh, à laquelle a beaucoup réfléchi Romiko Takahashi.
2: Et alors, elle a répondu du coup en accent sur les personnages, mais de quelle manière C'est quoi la caractéristique de Takahashi pour mettre en avant ses personnages ou les relations interpersonnelles ou les corps des personnages
3: bah, ça, ça, Je ne sais pas s'il y a là vraiment une méthode. Je pense que la, la chose dont elle se soucie le plus, c'est... Euh, le plaisir qu'elle va procurer à ses lecteurs et ce plaisir-là passe clairement par les échanges, les quiproquos, les scènes d'action qu'il mmh. va y avoir entre ces personnages. J'ai pas envie de dire peu importe le contexte et je, je vais pas, pas dire peu non.
2: importe l'histoire. c'est Voilà.
3: Pas non plus. Ouais. Pas non plus puisqu'il y a il faut toujours un socle, et il faut toujours un contexte, une base. Euh, néanmoins, quand on prend sa première série, roussayat Yatsura, on se rend compte que le schéma narratif est sensiblement le même euh, à chaque épisode, mais les personnages sont tellement attachants, sont tellement surprenants d'épisode en épisode que finalement, on a envie de dire peu importe ce qui leur arrive, on est tellement content de les suivre, on est tellement addict en fait à leurs péripéties euh, qu'on reste scotché et qu'on a envie de tourner les pages. Il y, a, il y a quelque chose qui est très caractéristique à mon sens du manga, c'est l'attachement passionnel, voire obsessionnel, qu'ont les lecteurs pour les personnages. Et par ailleurs, quand on s'attarde un petit peu sur les réseaux sociaux, qu'on lit des réactions de lecteurs vis-à-vis -vis de telle ou telle série, on se rend bien compte d'une chose c'est que la plupart du temps, ils parlent des personnages et ils en parlent de manière tellement proche que ça en devient assez. Ça, ça, ça peut être même malaisant parfois. On se dit mais c'est incroyable en fait à quel point ils pensent que ce personnage-là existe en réalité. Oui, une... leur fait
2: un... ces personnages leur font un effet réel.
3: Exactement. Donc, en fait, il y a un jeu comme ça sur la perception des personnages qui, à mon avis, est, est propre et unique au manga.
2: Ce qui explique ce paradoxe, Fausto Fazulo, de une mangaka qui, dont le nom est très peu connu, en tout cas en France. Alors, peut-être suis-je complètement déformé par mon prisme français, mais par contre, dont les personnages peuvent être effectivement connus.
3: Oui, oui. Alors après son nom effectivement est, est, est peut-être pas très connu du grand public. Après c'est toujours comment comment définir en le France, nom grand public cas. Oui voilà. voilà. Ça. Euh, elle a quand même euh, après son Grand Prix à Angoulême bénéficié d'une exposition. Donc c'était en 2019. Euh, voilà ou... médiatique un peu plus un peu plus importante. Mais il est vrai que la réputation de ces histoires et de ces personnages la précédée elle euh, et qu'en règle générale on on a plutôt tendance à retenir, en tout cas quand on n'est pas expert, une création, un personnage plutôt que son créateur.
2: On va écouter encore une fois la voix de Takahashi et puis un extrait de l'AMU Urusei Yatsura.
0: Au départ, je voulais faire d'Urusei Yatsura une série de science-fiction, une sorte de science-fiction comique. Mais en lisant le courrier des lecteurs, j'ai compris qu'ils étaient plus intéressés par les relations entre les personnages. Et j'ai alors développé cet aspect. Comme je commençais à peine ma carrière, la série aurait pu s'arrêter à cinq chapitres. Étonnamment, le manga a eu plus de succès que prévu. Pour autant, on ne m'a jamais dit « arrête l'école pour dessiner ». Leur discours était plutôt « dessine quand tu peux ». Oh,
4: c'était toi la mue. Coucou chérie
0: Tu n'as pas envie d'aller faire un petit tour dehors, les cerisiers sont en fleurs. Tu
4: ne vois pas qu'on est en plein cours Mais tout le monde dort Oh bah euh... ah. oh, oui. Mais qu'est-ce que vous faites Non d'un petit butin. nous sommes faits, nous sommes repérés ah, ah. Dormez, dormez, mais pourquoi ils veulent pas dormir Je n'ai jamais vu de pareilles créatures et toi, Rudy Non oh, Nous sommes observés par les humains Oh, je n'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais à quoi Eh bien, chaque année au printemps, je demande à l'élève le plus mauvais de ma classe de passer une épreuve de rattrapage qui consiste à faire dormir les élèves de cette école. Je comprends pourquoi on a sommeil à cette saison. Voici l'élève le plus mauvais de ma classe. Euh, voici mon professeur, c'est un incapable. Est-ce que tu veux ma main sur la figure Ah oh, bah prouvez-moi le contraire Mis dans leur coupe. Oh non, Daluta, je me suis trompée. J'ai fait une poudre aphrodisiaque. Bon, eh bien je crois que je vais vous laisser. Hein. À l'année prochaine
2: L'AMU, l'anime issu du manga Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi, dont nous parlons avec vous, Fausto Fazulo. Alors, Urusei Yatsura, c'est publié de 1978 à 1987. 34 tomes diffusés en France à partir de 1988. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de L'AMU donc, c'est le nom euh, français en traduction. En Tout fait, à la fait. De
3: Alors, euh, la mue, effectivement, c'est un personnage d'extraterrestre en bikini léopard. Alors dit comme ça, ça peut donner très envie ou pas du tout envie, euh, en l'occurrence je pense que le personnage a été un choc érotique pour de nombreux jeunes téléspectateurs ah de oui l'époque euh, moi
2: j'ai pas de souvenirs mais... et donc,
3: euh, bah, ça raconte effectivement son arrivée sur Terre et puis euh, le chaos qu'elle va provoquer et puis elle va effectivement euh, euh, s'amouracher d'un jeune garçon et, euh, et toute l'histoire est basée sur une série de, de, de quiproquos de défis, de, de croisements, euh, de gags et euh, voilà le schéma va se Répété euh, très longtemps sur une trentaine de volumes et euh, vers la fin effectivement on a un peu fait le tour on va dire des, de, 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 de toute la mécanique des gags qu'elle a pu nous proposer mais c'est aussi cette sérialisation au long cours qui a permis euh, de s'attacher profondément à ces personnages et, euh, et euh, Urusei Sayatsura a c'est une série qui est encore aujourd'hui très populaire au Japon, qui a bénéficié d'une nouvelle adaptation animée. Donc c'est vraiment une création qui est profondément ancrée dans la culture populaire nippone, un peu moins en France, euh, parce que c'est une série qui est quand même, je trouve, extrêmement typé euh, et que l'humour, c'est probablement la chose qui est la plus difficilement euh, exportable. Mmh. Euh, donc il y a plein de, 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 de subtilités euh, dans le manga aussi, des jeux de mots qui sont très très compliqués à traduire en français et qui euh, du coup ont été un petit peu euh, écartés, on va dire. Donc de fait, je pense que le lecteur français, non japanophone donc, euh, ne peut pas forcément saisir toutes les subtilités euh, culturelles euh, que, que Rumiko Takahashi a dans son manga. Donc de fait, la, la série a eu un peu moins de succès en France que d'autres séries sur lesquelles on reviendra j'imagine un peu plus tard.
2: Et pourquoi quand même il y a eu ce succès encore maintenant au Japon, en tout cas de, de, cette, de ce manga en particulier Est-ce que justement ça tient vraiment à l'humour Et là il faut peut-être insister aussi sur effectivement cette caractéristique humoristique de Takahashi qui fait aussi le succès tout en plus si en fait divertir c'est son première euh, son premier objectif c'est son credo ouais. ou alors est-ce que vraiment c'est aussi une manière de raconter une histoire ou des personnages qui semblent un peu universels
3: je pense que l'universalité de ces personnages est Donc là euh, du côté
2: quand même extraterrestre en sûr. bikini léopard. Bien euh... sûr.
3: Mais je pense que l'universalité de ces histoires en fait est, est parfaitement inconsciente et involontaire en fait en réalité c'est euh, c'est à dire que euh, ça ça fait partie de son talent en fait c'est à dire que euh, elle se raconte elle raconte des histoires de manière extrêmement personnelle et il s'avère que ces histoires là finissent par avoir un écho dans le monde entier c'est quelque chose qu'elle a pas forcément anticipé peut-être jusqu'à à Ranma Demi, où elle avait un peu plus cette conscience de vouloir faire une histoire globale, on va dire. Euh, mais je pense que ce qui a assuré euh, euh, le, le, le statut d'œuvre culte, le terme est souvent galvaudé, mais en tout cas, en ce qui concerne Nouveau Saiyatsura, c'est parfaitement valide, c'est avant tout, et on y revient, ses personnages. C'est-à-dire qu'un personnage comme celui de l'AMU, on n'en croise pas dans tous les mangas, aussi bien sur le plan graphique, avec la ligne de Rumiko Takahashi, on n'en a pas encore parlé, mais c'est oui. vrai que... Son style est un style très simple, très rond, très lisible. Vous dites rebondi. Euh, rebondi. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que cette, cette, j'ai envie de dire cette non maestria technique, mais ce serait un petit peu, un petit peu dépréciatif peut-être. Mais en tout cas, je pense que ça rend son dessin très accessible.
2: Mais ça, c'est intéressant quand même de parler de non maestria parce que finalement, euh, c'est presque un côté euh, sympa liste ou... Il y a
3: un côté simple, en fait, je pense. Il y a un côté très, euh, comment dirais-je, très lisible. C'est-à-dire que euh, c'est aussi une très grande qualité qui, au-delà de son dessin, c'est son découpage. Euh, mais c'est vrai que euh, on n'est pas assailli par les informations quand on, on, on ouvre une page du manga. Alors, c'est vrai que le, le, le découpage de Osayatsura est assez particulier parce que c'est des très petites cases. Euh, C'était des épisodes de 16 pages à l'origine et elle devait raconter très rapidement son histoire. Donc, elle avait vraiment la possibilité de se déployer sur des des, des des planches un peu moins chargées donc voilà on a là, je, je vous montre vous en montrez, fait euh, voilà, une
2: planche de, pour, pour de nos auditeurs vie. voilà
3: j'ai une planche le sous les yeux euh, avec un découpage effectivement très serré de très petites cases mais euh, elle le dit elle-même en interview ce découpage là en fait euh, lui a été un peu imposé d'une certaine manière c'est qu'elle a fallu il, il lui a fallu résoudre de façon très pragmatique euh, le problème du temps et des deadlines, et il fallait qu'elle aille au bout de ces chapitres, qui sont des, des, ces épisodes chapitres qui sont tous autoconclusifs. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin d'un épisode, on a la fin de l'intrigue, de l'intrigue de, de l'épisode. Et, et de fait, il fallait aller vite, donner beaucoup d'informations et multiplier les cases. donc C'est pour ça que son découpage est très serré, comme celui-ci.
2: Mais est-ce que enfin, ce succès quand même de, de sur 34 euh, tomes, vous avez insisté sur le côté sériel, de sérialité en fait de, de ce manga, il euh, y a un côté presque non approfondi aussi à la fois dans l'intrigue mais aussi de presque répétitif pour le, le lecteur. Qu -ce que, quel plaisir on trouve au fur et à mesure à des intrigues qui n'en sont pas vraiment, à des traits qui sont pas très approfondis, à des personnages qui peuvent pas non plus être complètement poussés. Euh, finalement, on, on se demande même si pas juste en fait. Euh, je pose la question volontairement peut-être un peu méchante, mais est-ce que c'est pas juste du remplissage en fait de, de un peu bétifiant, de, de on, on avale comme ça des pages de manga?
3: Pour certains titres, oui. Pour celui-ci, non. Je pense que le, le lien se crée effectivement sur l'habitude et, euh, et, et quoi qu'il en soit, euh, au départ, à la mort de l'histoire, il y a des personnages très très forts. Alors après, effectivement, les situations, euh, certaines situations se répètent, des situations reviennent. Euh, il y a un effet évidemment formulatique, mais c'est le cas d'à peu près toutes les séries et tous les mangas. Mais ce que je trouve très intéressant avec, euh, avec justement Urusei Yatsura, c'est que Malgré, euh, malgré la formule, malgré la répétition, la répétition pardon, euh, malgré la, la, la simplicité du style, même si c'est une fausse simplicité en réalité, il y a cette profondeur qui finit par se dégager des personnages. Il y a quelque chose qui est un petit peu abstrait, qui est peut-être un peu psychologique et qui crée un lien extrêmement ténu, extrêmement fort avec le lecteur. Et c'est ce qui le rend parfaitement accro et intéressé et qui lui donne envie chaque semaine, de retrouver mmh. en fait, euh, les aventures des personnages de Rumiko Takahashi.
2: Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette dimension psychologique peut-être de ces personnages-là De l'AMU, par exemple Je euh... pense
3: qu'elle part, euh, son... part d'archétypes, comme très souvent, hein, c'est-à-dire euh, des archétypes d'étudiants, de, 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 des, des, des situations en fait, qui sont extrêmement normales. C'est-à-dire que l'une des grandes forces de, de, de son œuvre, c'est de partir d'un terreau très réaliste pour y faire éclore quelque chose d'extraordinaire. Mm. Euh, donc, en fait, elle décrit des situations que tous les lecteurs japonais connaissent. La vie quotidienne, Manger, la vie scolaire, voilà, les repas, aller à l'école, mm. euh, les rapports parfois un peu conflictuels avec les parents ou avec les professeurs. Et elle va commencer à faire euh, dérailler cette normalité. Là, le déraillement, il arrive avec l'arrivée, justement, il arrive avec l'arrivée. Excusez-moi, c'est un peu lourd. Il arrive avec le surgissement d'un personnage extraterrestre et extraordinaire, celui de la Mu. Et, et, et tout le récit va se baser sur ce, sur ce décalage et sur cet accident. En fait, tout est une série d'accidents chez Rumiko Takahashi. Euh, toutes ces séries sont basées à peu près sur ce type de mécanique-là. Et même si l'accident a l'air comme ça un peu simple, il s'avère qu'elle arrive à l'étirer et à le faire durer de manière un peu pertinente dans son récit. Et, 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 et tout tient à ça en fait, à ce dérèglement de, 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 du quotidien, à cette dénormalisation en réalité.
2: Vous parlez d'accident fausto c'est intéressant parce que justement l'accident il peut être à la fois dramatique et humoristique, or chez Takahashi il est souvent humoristique, il y a peu de gravité, euh, de, de tristesse en fait dans, dans son œuvre. En tout cas, dans l'amu, c'est plutôt des situations comiques où là, le divertissement est vraiment le, le ah, le divertissement est
3: roi. Oui, oui, tout à fait. Oui, bah c'est un vrai, euh, c'est un vrai gag manga, hein, comme on dit. C'est-à-dire que c'est c'est un manga euh, humoristique, euh, avant tout euh, basé sur une mécanique comique. Voilà, elle se réfère beaucoup au Manzai, euh, qui est effectivement euh, un art de la comédie euh, complètement japonais, euh, avec deux personnages, un clown joyeux un clown triste. C'est un peu l'idée. Donc elle réfléchit toujours euh, dramatiquement à ce qui fonctionne le mieux et à ce qui est le plus simple et ce qui est le plus lisible, puisque effectivement l'un de ses soucis premiers, c'est d'être lisible et compréhensible par les, les, les lecteurs, sans les prendre pour des idiots, simplement en faisant en sorte qu'ils arrivent très rapidement à comprendre ce qui se passe déjà dans l'espace d'une case. Donc il y a une vraie gestion topographique qui est très pensée et aussi euh, comprendre ce qu'il se passe dans l'intrigue. Donc même s'il y a beaucoup de chahuts, même s'il y a beaucoup d'arafus dans toutes ces histoires, on comprend toujours qui est qui, où sont les personnages mmh. et où ils vont.
2: Et pour la dimension comique, est-ce que c'est ça la manière dont on peut définir euh, Takahashi Est-ce qu'on peut dire que c'est une mangaka comique Ou alors, justement, en fait, bah, la grande force de Takahashi, c'est de ne pas être euh, finalement réductible euh, à une forme, à un genre. Alors, on dit elle écrit pour du shonen, donc c'est des mangas pour les jeunes garçons. Euh, elle n'a pas voulu faire, justement, de mangas pour les jeunes filles. Euh, hormis ça, est-ce qu'elle a voulu vraiment s'inscrire dans un genre du manga, dans un sous-genre du manga en particulier
3: Je pense que non, elle ne se soucie pas trop de ça. Elle se soucie pas des cases et des, des étiquettes. Son premier souci, c'est vraiment la qualité de ses histoires et comment les lecteurs vont les recevoir. Euh, alors après, ce qu'on peut dire que c'est une mangaka comique, euh, oui. Je pense qu'on peut aussi dire qu'elle est plus que ça. Euh, moi, c'est surtout l'action que je retiens chez Rumiko Takahashi. Euh, alors après, l'action est Parfois, vecteur d'humour et parfois, l'humour est aussi mmh. vecteur d'action. Mais pour moi, sa spécialité, c'est vraiment la comédie d'action. Par ailleurs, quand on lui parle de ses influences, euh, elle parle de Jackie Chan, qui euh, donc est quand même l'un des grands noms de la comédie d'action mmh. hongkongaise. Et elle y fait souvent référence, aussi bien dans la dimension que de son cinéma. Euh, faut quand même rappeler que Jackie Chan était très, très inspiré par Buster Keaton. Et aussi, euh, et aussi par la, la dimension purement action et, et le côté virtuose des chorégraphies. Euh, Martial.
2: Elle vous a dit, à vous, Takashi, dans une interview qu'elle vous a accordée.
3: À moi, je l'ai regardée dans les yeux. Oui,
2: c'est ça, à vous. Euh, la nécessité première pour un auteur de manga est de savoir amuser son lectorat, c'est en tout cas mon objectif absolu, quelle que soit l'histoire que je raconte. Bien sûr, pour plaire, il faut tenir compte un minimum de ce qui se fait actuellement et savoir composer avec les préoccupations contemporaines. Mais cela ne doit jamais prendre le pas sur le sourcil du divertissement. Si j'essaie de me tenir à la page, c'est pour ne jamais perdre de vue le plaisir du lecteur. Pas parce que je veux absolument me fondre dans mon époque. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une manière... Tout d'ailleurs, j'ai été méchante en disant, mais finalement, quel est l'intérêt de lire mmh. les mangas de Takashi, si c'est juste pour se nourrir bêtement de pages et de, de gags de, de mangas Et finalement, en fait, la réflexion quand même de Takashi, c'est vraiment de revaloriser ce divertissement qu'on déteste tant, euh, ou en tout cas qu'on aime tant détester en disant qu'il nous bêtis. Au contraire, elle le revendique comme tel.
3: Oui, oui, bien sûr. Et, euh, et en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'être toujours drôle.
2: Et puis c'est très compliqué de tenir ça face à peut-être euh, aussi des, des, des postures intellectualisantes, avec des mangas qui se fait. veulent beaucoup plus réflexifs. et Alors, Alors, Pour, le, délo, pour voilà. le coup, elle n'est
3: pas du tout dans cette position-là. C'est vraiment quelqu'un qui euh, réfléchit assez peu à son travail, enfin en tout cas à la, à la portée... Euh... Je ne vais pas dire philosophique, mais en tout cas mmh. peut-être à des, à, des, à, des, euh, à des connexions un peu, un peu souterraines, thématiques, euh, euh, que des journalistes ou des commentateurs peuvent, euh, peuvent faire autour de son travail. Elle, je n'ai pas envie de dire qu'elle reste à la surface des choses, mais vraiment, sa préoccupation, c'est d'accoucher de, des meilleures histoires. Et finalement, euh, de, so de se soucier de l'accueil, mais pas forcément de la manière dont ces histoires-là vont être décryptées. Ça ne l'intéresse pas trop. Donc, c'est par ailleurs assez intéressant quand on l'interviewe, parce que euh, si on arrive avec notre grille de lecture très franco-française, voire occidentale, c'est-à-dire -ce avec. Ce que vous avez fait pas trop. Non, non, pas trop. Je, je Plutôt l'habitude des mangakas, donc je sais qu'il vaut mieux être extrêmement terre-à-terre -terre et pragmatique. Du moins, on sent très vite, au bout de deux, trois réponses, en fait, euh, qu'elle va être la teneur de, 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 de l'échange. Et on voit aussi très rapidement, en fait, s'ils ont cette capacité de hauteur par rapport à leur œuvre. Et elle, Rumiko Takahashi, c'est vraiment une terrienne, ce qui est assez drôle pour quelqu'un qui arrête pas de raconter des histoires où les personnages sont en l'air. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est euh, parfaitement... Euh, pragmatique et qui euh, parle plus volontiers de sa méthode et de l'industrie dans laquelle elle évolue, plutôt que ce qu'elle aurait éventuellement envie de raconter. Ce qu'elle a envie de raconter, elle le dit, bah, écoutez, euh, lisez mes mangas, euh, amusez-vous, c'est à peu près tout ce que j'ai envie de raconter.
1: À la portion des tout le monde est heureux Même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu Mais elle est arrivée un jour Et d'un seul coup l'amour est venu enchanter Tout ce qui l'habitait Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime Vraiment c'est bien toi la plus jolie Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime Et je sais que tu es mon ami Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, notre rayon de soleil c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des Mimosas. À la pension des Mimosas. Hugo est amoureux, cette l'est aussi Que va-t-il se passer Car Juliette les aime tous les deux Ils sont si différents Elle veut qu'ils soient heureux Dans le monde des grands C'est toi Juliette, je t'aime Juliette, je t'aime à la pension des Mimosa à la pension des Mimosa Tout le monde est heureux Même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu Juliette, je t'aime Juliette, je t'aime Vraiment c'est bien toi la plus jolie Juliette, je t'aime Juliette, je t'aime Et je sais que tu es mon amie. Juliette, je t'aime Juliette, je t'aime, notre rayon de soleil c'est toi. Julienne, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des mimosas. Julienne, je t'aime, Julien, je t'aime, notre rayon de soleil c'est toi. Julienne, je t'aime, Julien, je t'aime, à la pension des.
5: Juliette, est-ce que tu veux que je vienne t'aider
4: Non, ce que je veux, c'est que tu restes assis, j'ai presque fini
5: Juliette, je peux être utile
3: à
1: quelque chose
4: Non Maxime, assieds-toi, c'est presque prêt
1: Pourquoi tu ris
4: Eh bien... Ça y est, ils ont fini leur devoir euh, euh,
5: Marina, oui, elle a tout fini, oui Mais Léo, c'est encore une autre histoire
4: je suis persuadée que Léo est amoureux de Marina Quoi C'est classique, très souvent les garçons de l'âge de Léo s'en préoccupaient Ils s'intéressent aux filles plus âgées qu'eux
5: Il n'y a pas qu'à son âge qu'on aime les filles plus âgées Aïe ah? Oh mon Dieu
4: oh, Non, c'est vraiment rien, tu sais
5: mais, mais, mais regarde ton doigt, tu saignes C'est ta faute, il ne fallait pas dire une chose pareille Mais c'est la vérité
1: Sans oser le demander,
2: Géraldine Mosna Savoie. Puisqu'on a eu quand même le générique de Juliette Je t'aime, interprété par Bernard Minet dans la tête, toute cette semaine avec l'équipe de Sans Où de on se disait que c'était quand même bien de faire entendre cette chanson en entier. J'espère que vous êtes content, François Zulo, de bah la découvrir.
3: Ah bah le sacre de Bernard Minet sur France Culture, je pense que c'est assez <rire> historique, effectivement.
2: Donc Juliette Je t'aime, alors ça c'est pour le titre français, le manga de Rumiko Takahashi, Ses Maisons, Ikoku, c'est publié en 1980, il y a 10 tomes. Mm -hmm. euh, c'est diffusé en France, donc en anime à partir de 1988 dans le club Dorothée avec donc Bernard Minet. C'est quoi le synopsis de ce manga, Fausto Fazulo
3: Alors déjà, on peut très rapidement rappeler et dire et préciser que c'est le manga le plus adulte de l'œuvre de Omiko Takahashi, puisque c'est un manga qui traite du deuil, le deuil d'une directrice de pension, donc Juliette. Juliette, donc dans la version française, Kyoko dans la version japonaise, autour de laquelle tournent deux hommes. Donc, il y a une sorte de triangle amoureux, comme ça, et on suit le quotidien de cette pension, et puis aussi les les relations qu'elle va entretenir, et qui sont complexes entre ces deux hommes, deux courtisans qui sont d'extractions différentes, et, euh, et le récit va se construire sur cette, encore une fois, normalité, sauf que là, il n'y a pas vraiment d'accident, on peut dire, il y a juste le poids de la mort, le poids du deuil, le poids de l'époux perdu de la jeune Juliette, qui pèse en fait sur tout le récit, sauf que euh, c'est la pèse de manière vraiment très subtile, euh, et cela donne un aspect très doux amer, en fait, au récit. C'est-à-dire que, on sent que, tout ça est empreint d'une sorte de gravité, on y revient. Sauf que cette gravité est teintée de légèreté, ou alors que parfois la légèreté peut devenir grave. Et c'est peut-être la, la chose la plus intéressante dans, dans Maison Ikoku. C'est cet aspect vraiment entre chien et loup, entre, entre le, le drame de la vie et entre euh, le comique de la vie aussi. Et elle arrive à déplacer le curseur comme ça de manière extrêmement fine.
2: Alors c'est vrai, vous avez insisté tout à l'heure, Faustofa Zulo, sur la dimension très ordinaire, quotidienne, l'attention aux détails mmh. euh, de Takahashi. Là, on y est pleinement. Avec voilà. les amis, et, et presque, parfois, de, de manière presque un petit peu euh, ennuyeuse, parce qu'il y a une répétition des scènes du quotidien bah, fatalement, voilà, qui se rejoue euh, chaque jour, mais là, qui est sans cesse confrontée, non pas à un accident un petit peu drôlatique, mais à la gravité qui est tout le temps en fait, euh, un peu en fond. En fait, qui plane sur chaque scène, on a l'impression qu'il y a une sorte de chape de plomb dans, dans ce manga euh, qui contraste quand même avec sa douceur, il faut le dire.
3: Tout à fait mais en même temps, c'est une chape de plomb qui est très rapidement désamorcée par des gags, puisqu'il y a encore des gags.
2: Bon, on l'a un peu entendu d'ailleurs voilà. dans, dans l'extrême. Il,
3: il, il y a toute une communauté, tous les, tous, les, tous les pensionnaires, justement, sont quand même des personnages qui sont très hauts en couleur, extrêmement typés, extrêmement caractérisés, puisque c'est Romiko voilà, Takahashi, c'est quelqu'un qui est très très fort là-dedans, qui arrive à donner une couleur à tous ses, à tous ses, à tous ses protagonistes. Et euh, ce qui est un peu ce qui est assez intéressant aussi, je pense, c'est que le, le quotidien intéresse les japonais. La dépiction du quotidien intéresse les japonais. C'est, je pense, la première chose qui les a harponnés, en fait, dans l'œuvre dans de Rumiko Takahashi. Mais je pense aussi que ce quotidien qui peut parfois, en prenant un peu de distance, peut-être nous sembler ennuyeux, a aussi exercé une fascination profonde sur le public français. C'est-à-dire que, moi, Maison Ikoku, ça a été pour moi une des premières fenêtres sur le Japon. Qu'est-ce que c'est que le Japon de tous les jours euh, La vie d'un étudiant, euh, la vie de cette pension qui ne représente pas le Japon évidemment, mais qui, avec tous ces personnages qui euh, forment une communauté, reflète une certaine partie de la population japonaise. Et c'est vrai que cette fenêtre ouverte sur, sur l'archipel, ça m'a extrêmement stimulé. J'avais l'impression, euh, non pas de voir un documentaire, mais une sorte de témoignage de ce que pouvait Des être la vie, voilà, d'échantillons, de ce que pouvait être la vie euh, à 10 000 kilomètres d'ici. Euh, la, et... la
2: maison, euh, la manière dont les maisons sont agencées, ouais, la tout, manière dont on mange. Tout à fait,
3: euh... exactement. Et je, je pense que, euh, en tout cas, parmi les premiers animés diffusés en France, euh, Maison Uikoku a, 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 a joué effectivement un rôle très important sur la représentation d'un Japon réaliste pour le public français.
2: Mais c'est vrai, parce que là, on rigole, par exemple, sur le génie qui nous a marqué ou hanté, euh, voilà. Si on regardait le club Dorothée, mais c'est effectivement euh, là, cette chanson, euh, ce générique très français, euh, franco-français par Bernard Minet tranche complètement, effectivement, par la représentation en fait qu'on a dans ce genre Oui, oui complètement. Animé.
3: Il y avait ce décalage entre les, le, le, les paroles, le contenu des génériques français et, euh, et les, 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 les histoires en elles-mêmes, mais mmh. euh, je pense qu'il n'y avait aucune véritable dérision là-dedans. Je pense qu'ils euh, ils sont tombés nez à nez avec une expression qui était littéralement d'un autre monde mmh. et euh, il a fallu l'adapter rapidement et, euh, et c'est pour ça qu'on a eu des génériques parfois qui étaient un peu...
2: et qui étaient vendeurs. Qui étaient parfois un fait. peu qui... en
3: contrepoint, pas celui-ci mais parfois oui. un peu en contrepoint et qui étaient vendeurs. Oui, oui, bien évidemment. Il y a une dimension commerciale qui est évidente dans tous ces génériques-là il faut pas, pas l'oublier. Ouais.
2: On a parlé du quotidien, on a parlé des personnages. Là, on vient d'entendre un, un extrait euh, donc bah, du manga, mais adapté en animé, en quoi euh, cette adaptation, elle est fidèle, véritablement, au manga, en termes même de dialogue, de mise en scène
3: Alors après, c'est très compliqué d'estimer la fidélité des dialogues sur la base de la version française, mmh. puisque... effectivement J'insiste sur les dialogues parce que ouais, ouais.
2: Takashi, elle-même, en fait, parle beaucoup des dialogues, justement, comme symbole de cette relation entre ouais, les ouais, personnages. oui, tout
3: à fait. Et c'est vrai que c'est un peu dur d'arriver de de de, à mesurer la, 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 la fidélité de l'adaptation sur la foi des, des dialogues français, puisqu'à l'époque, euh, effectivement, il y avait beaucoup de trahisons qui étaient qui opérées, euh, parfois pour des raisons euh, d'auto-censure, de, de, et parfois pour des raisons aussi euh, de compréhension. C'est vrai qu'on ne pouvait pas à l'époque euh, asséner des, des détails trop euh, nipponocentrés, on va dire, euh, à un public français qui ne connaissait absolument rien de l'Extrême-Orient, euh, puisque tout ça nous arrivait en pleine tête, alors qu'on avait une connaissance très parcellaire de la culture populaire japonaise. Et donc ça a été, comme je disais, une première porte d'entrée. Donc c'est vrai que euh, les adaptations animées des, des, des mangas de, de Romiko Takahashi sont tout assez bien, je trouve, euh, aussi bien en termes de, de, de respect de l'œuvre originale que, que, euh, que du graphisme euh, et en règle générale. Elle fait partie des, de ces chanceuses de, 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 de l'industrie à avoir eu euh, effectivement droit à des adaptations de qualité, euh, parfois même des adaptations un peu, un peu transcendantes, comme ça a été le cas de d'Urusai Yatsoura, qui a été adapté euh, au cinéma par un, un réalisateur qui s'appelle Mamoru Oshii, qui avait réalisé Ghost in the Shell, et, et qui lui, en fait, est venu aussi greffer sa sensibilité euh, aux matériaux d'origine. Et ça a donné un mélange très, très singulier.
2: Et vous, vous avez commencé d'abord par les dessins animés par... Oui, bien sûr, Donc, après, quand vous avez lu les mangas, vous avez eu un choc. Euh, voilà, vous avez été surpris, vous avez retrouvé l'état d'esprit de Maison Ikoku, de Juliette Jotem, je veux dire directement. Maison Ikoku, ouais, ouais, oui, oui, Juliette Jotem, oui. Euh,
3: bah, euh... Effectivement, on, déjà, on est toujours surpris parce que euh, on se rend compte qu'effectivement, euh, une œuvre qu'on pensait bien connaître, euh, on ne la connaissait peut-être pas dans tous ses détails. Et De toute façon, le format papier est, est, est bien plus qualifié pour des développements plus poussés que, que, que le format animé. Donc, euh, les adaptations animées sont de manière générale, quand elles sont réussies, de bons résumés. Là, c'est vrai que euh, poursuivre la découverte euh, ou poursuivre l'exploration plutôt de Maison Yukoku à travers euh, son format papier, bah, nous permet d'en savoir un peu plus sur les personnages et nous permet de mieux cerner peut-être cette dimension psychologique que j'évoquais un peu plus tôt.
2: Alors vous parlez de la dimension psychologique, on a aussi un peu parlé des dialogues, mais quand même revenons sur les dialogues et sur l'importance que leur attache Takahashi. Elle dit « Les dialogues sans utilité narrative n'ont jamais leur place. La moindre ligne déclamée par un personnage doit être justifiée dans l'histoire. Si ce n'est pas le cas, il faut la dégager purement. » Et simplement les personnages doivent jouer leur rôle. Je pense qu'il faut proscrire les dialogues qui font aller l'histoire dans la direction où vous l'entendez. Forcer un dialogue juste pour se faciliter la tâche est une erreur. Le rôle doit prendre possession du personnage et le personnage doit prendre la parole lui-même. Donc là, on a véritablement euh, bah, une mise au-delà même de, de, du personnage, du décor, de l'action, de l'inscription dans un quotidien. La, le dialogue est véritablement la force de Takahashi et pourtant, quand on lit un manga Takahashi, il y a une économie de dialogue. Il y a très peu, en fait, de paroles... Mmh. Alors, on comprend l'idée qu'elle en dégage pas mal, euh, mais comment elle, comment elle fait, en fait, pour garder juste que une quintessence de dialogue qui va tout dire
3: bah, elle, elle, elle pense que ces personnages euh, ne peuvent euh, s'épanouir et s'exprimer qu'à travers l'action, dans un premier temps. Mmh. Et si un dialogue arrive, il vient là pour soutenir une action, et non pas l'inverse. Donc, euh, elle a effectivement théoriser, je sais pas, mais en tout cas, elle répète la théorie qui lui a été enseignée par Kazuo Koike, donc cette mm. fameuse école Gekiga Sanjuku, où euh, on apprenait à, à tous les, les, les aspirants mangaka, euh, à économiser des descriptions inutiles, et à laisser aussi le, les personnages vivre. Et c'est vrai qu'elle, c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur, c'est laisser un certain champ de liberté à ses personnages pour qu'ils puissent, d'une certaine manière, diriger d'eux-mêmes les histoires. Elle n'a pas envie de les ramener forcément à son intrigue en leur euh, confiant, en leur donnant des dialogues qui vont les enfermer dans une tâche euh, précise. Elles préfèrent que les personnages se caractérisent d'abord par leurs actions et ensuite euh, que les dialogues arrivent en soutien à cela.
2: Dans Maison Ikoku, donc Juliette, par exemple, personnage principal, euh, par exemple, ça, ça, ça se ressent dans les bulles. Il y a des bulles à la fois où elle pense et des bulles à la fois où elle parle. Et on voit bien qu'il y a deux mondes en fait qui, qui s'entrecroisent. Et donc ces dialogues-là, c'est aussi des dialogues avec de Juliette avec d'autres personnages, mais aussi des dialogues entre elle et elle-même en fait qui jouait ça aussi c'est très bien mis en, en place par Takahashi
3: oui oui elle a su parfaitement jouer avec euh, ce côté dual entre l'intériorité et l'extériorité entre ce que dit son personnage et ce qu'il pense euh, entre ce qu'elle ce qu'elle ressent et ce qu'elle ne veut pas ressentir euh, et euh, c'est ce qui a permis d'ailleurs à, à ce personnage là de devenir quasiment l'un des plus populaires de, de toutes les créations en fait, de Romiko Takashi. Mais
2: Justement à cause de cette épaisseur psychologique dont on parlait, et on voyait le côté dual entre tout elles. Cet,
3: cet ancrage dans un quotidien, cette épaisseur psychologique, le fait que c'est un personnage qui traverse quelque chose de très difficile, le deuil, euh, tout le monde est sensible au deuil, il y a un processus d'identification qui s'opère, euh, j'ai quasiment envie de dire de facto. Mmh. Et c'est vrai que euh, cette, 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 cette ambition, euh, qui, euh, qui, euh, comment dirais-je? expose et euh, qui explose pardon dans le récit de manière très très subtile, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais d'ailleurs retrouvé euh, par après dans ses dans mangas suivants. C'est assez intéressant de de voir que l'énorme travail qu'elle a pu faire sur Maison Écocou qui était euh, un manga publié dans une revue pour adultes, donc c'est aussi ce qui différenciait euh, mm. le ton de l'œuvre par rapport à Osa Yatsura et après par rapport à Adama à demi mais c'est vrai que cette 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 profondeur, elle a un peu retrouvé peut-être dans certaines histoires courtes qui était justement euh, empreint de la même euh, de la même gravité pour utiliser un mot que j'ai déjà beaucoup utilisé mais c'est vrai que non, maison et coco Koku... ça. Ça ah bon ok ouais, ça va. Ouais, maison ça va. et cocou est peut-être euh, peut-être son meilleur manga parce que justement le plus beau le plus grave le plus complexe et peut-être avec le personnage qui est le plus touchant et attachant
2: alors justement vous parlez de public Fausto -Fazulo, on a on, effectivement il y a un public euh, d'enfants et puis il y a un public il euh, un public d'adultes est-ce que euh, takashi elle avait cette idée ou elle a cette idée de vivre viser certains publics en particulier ou au contraire elle se veut populaire euh, ou alors elle veut s'adresser à des enfants en devenir d'être adultes, à des adultes qui ont une âme d'enfant, comme on dit un peu bêtement. Euh, Est-ce qu'elle a ça en tête
3: en fait, quand elle dessine, elle pense euh, au public qui est celui de la revue de prépublication dans laquelle va être euh,
2: donc elle s'adapte un histoire. peu quand même. Donc, euh,
3: en fait, elle est, elle est obligée d'une certaine manière euh, de suivre des règles et de dessiner, d'écrire des personnages qui correspondent aux attentes du lectorat de la revue. Donc, quand on a une revue pour garçons, forcément, on a plutôt tendance à écrire des histoires d'action avec des personnages masculins. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que elle va s'y conformer mais elle va aussi glisser un petit peu dans les interstices comme ça du cahier des charges des motifs très personnels euh, sans pour autant en faire une revendication hein. elle va elle va légèrement pirater le système de l'intérieur mmh. euh, pas suffisamment pour complètement bousculer et renverser ses lecteurs mais elle arrive tout de même à semer une petite graine, euh, créer quelque chose d'un de, 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 peu accidentel, on y revient, euh, qui fait que ces shonen, qui sont donc des mangas euh, à destination des garçons, ne sont pas des shonen comme les autres en réalité.
2: C'est-à-dire ils vont, ils les transforment, ils vont, euh, ils vont leur permettre. ce que vous disiez que euh, Takashi n'avait pas forcément de réflexivité sur son travail, mmh. mais quand même, elle, elle, a, elle a ça en tête, pas seulement de divertir, mais quand même de, de transformer, d'avoir de, un effet sur son lecteur.
3: Sauf que je pense que c'est pas prémédité en fait. Je pense que ah c'est oui. quelque chose qui lui vient complètement naturel naturellement pardon donc euh, je pense qu'elle est, elle est pas dans une optique de euh, je vais euh, moi remodeler le shonen par rapport à, à, à mes ambitions mes obsessions et mes envies elle est plus dans une idée de euh, quel personnage en fait, serait peut-être le plus surprenant dans mon histoire Comment je vais l'amener à rencontrer un personnage qui a un véritable archétype et peut-être à le faire changer Comment je vais organiser cette collision en fait Et, euh, et, et, et ça, c'est quelque chose d'assez unique dans, son, dans, son, dans, dans, dans le paysage du manga.
2: Ah bah justement, un personnage qui évolue beaucoup et qui évolue même tout le temps, ah bah oui. c'est Ranma demi
1: Tout a commencé au début du mois dernier. Nous sommes partis pour la Chine afin de nous perfectionner encore plus. J'avais entendu parler de différents endroits où l'entraînement était particulièrement dur.
5: Mais je pris la décision d'aller dans la province où s'élèvent les montagnes Bayankara parce que c'était là que se trouvait le site légendaire de Jusen. Comme vous le voyez, il y a quelques centaines de sources. À chacune d'entre elles est associée une histoire dramatiquement triste. Rendemin J'y vais, tu me suis ça a eu... Attendez, je ne vous ai pas tout raconté Vous ne devriez pas commencer sans écouter toutes mes explications Oh Non, Oh non, hein? oh, non. J'étais ah. Oh Papa Papa Qu'est-ce que c'est que ça eh bien, cette source s'appelle la source du panda noyé. La légende veut qu'un panda s'y soit noyé il y a environ 200 ans. Et depuis, chaque fois que quelqu'un y tombe, il se transforme en panda, exactement comme votre père. Ah oh non, le pauvre Il est tombé dans la source de la jeune fille Toujours d'après la légende, il y a quelques centaines d'années, une jeune fille se serait baignée dans cette source et s'y serait noyée. Chaque fois qu'un homme tombe dans ces eaux froides, il se transforme en jeune fille. C'est la malédiction. Ah
0: depuis longtemps j'avais envie de dessiner un manga comme Ranma dont l'histoire se déroulerait dans une école avec des scènes d'action j'aimais beaucoup le maître chinois de Jackie Chan et je voulais dessiner quelque chose comme ça je voulais dessiner une sorte de kung fu comique en ce qui concerne le changement de genre du personnage, en combinant les deux, ça élargit les possibilités d'histoire et permet de dessiner différents costumes. S'il change de genre, même s'il garde les mêmes vêtements, comme son corps change, sa façon de les porter change aussi.
2: Ranma demi donc le manga de Rumiko Takahashi qu'on vient d'entendre à propos donc de ce personnage Ranma Saotome qui donc est tombé, on l'a entendu euh, dans l'extrait... Euh, L'histoire
3: est résumée dans l'extrait. En fait,
2: ouais, du dessin quasiment. animé, parce qu'en fait c'est le père qui raconte donc à, à, à ses amis chez qui il arrive ce qui leur est arrivé. Ils sont tombés effectivement dans une fontaine qui les a transformés. Le père se transforme en panda au contact de l'eau et son fils se transforme en fille au contact de l'eau froide et l'eau chaude le fait redevenir un gars c'est ça. Je crois que je ne me trompe pas. Et pourtant, euh, Takahashi a vu ça comme un ressort comique ou comme en tout cas le moyen de déployer des possibles narratifs et comiques incroyables. Il n'y a pas du tout une réflexion sur le genre chez elle. Ça, c'est intéressant. C'est pas du tout. Il n'y a pas de dimension politique. Voilà, Shatakechi. Non,
3: non, pas du tout. Puis en plus, dans l'entretien qu'on a entendu, euh, elle évoque euh, la, la posture du personnage qui mm. change, en fait, euh, selon qu'il soit garçon ou fille, euh, avec cette idée de, de, de tenue, en fait, euh, de tenue vestimentaire qui correspond finalement aux deux sexes. Donc, encore une fois, elle a une vision qui est extrêmement pragmatique, en fait, de son récit, euh, avec absolument aucune dimension euh, sous-textuelle. Euh, ce qui, rend, je trouve, d'autant plus fort, en fait, son travail. C'est-à-dire que euh, il n'y a rien de pire en fait qu'une œuvre à message, puisqu'elle est forcément consciente et, euh, et euh, elle est forcément attendue. Or, ce qui est intéressant dans est le daté, travail est daté, d'ailleurs, mmh. elle s'ancre dans une époque, dans le message d'une époque, etc. Or, le travail de Rumiko Takahashi est tellement spontané que même s'il y a des choses aujourd'hui qui peuvent paraître un peu surannées ou dépassées, ça participe d'une telle sincérité euh, que son écho est encore hyper prégnant aujourd'hui. C'est-à-dire que même si elle ne réfléchissait absolument pas à ces questions de genre à l'époque de Rademain Demi, quand on le lit aujourd'hui, euh, non pas que le manga soit particulièrement actuel, mais on a vraiment la sensation de lire quelque chose de différent, en fait, en mmh. réalité, de différent, qui sort de l'ordinaire, euh, avec une, une, une dimension comique qui n'est jamais une dimension moqueuse, puisqu'elle se moque jamais de ses personnages, en fait. Elle n'en rit pas, elle les prend très, très au sérieux, même si lui même s'il leur arrive des choses complètement insensées. Et cette croyance absolue et fondamentale en ces personnages euh, fait qu'une œuvre comme Ranma à demi est aujourd'hui considérée comme un, comme, un, comme un classique, en réalité.
2: Mais c'est vrai que de lire Ranma à demi, euh, d'avoir ce personnage de Ranma qui, qui change euh, fille ou garçon, mais effectivement, c'est juste un changement qui n'est pas seulement comique, en fait. Hein. D'ailleurs, euh, euh, bon, ça devient toujours un peu gaguesque, mais en fait, euh, lui-même, Ranma, ne sait pas où se situer, mais c'est jamais problématique. Ça devient jamais un problème. Il euh, dort donc chez un, un ami de son père qui a trois filles, donc il est promis à une des... C'est une sorte de
3: mariage arrangé. Voilà, un, un mariage le, arrangé. Mmh.
2: Euh, les sœurs sont un peu peste entre elles. La fille à laquelle il est promise le déteste. Elle
3: déteste tous les garçons. Elle si déteste tous est... les
2: garçons, mais en même temps, euh, les sœurs lui disent « tu peux bien l'aimer quand même parce qu'en en fait, finalement, Radma, c'est quand même à moitié une fille. Euh, » Et tout ça en fait est posé de manière à la fois simple, non consciente conscientisée comme vous le disiez euh, avec à chaque fois non pas seulement des ressorts comiques mais juste en fait une sorte effectivement de comment le dire à part dire simplicité en gros qu'est-ce que ça change d'être un jour une fille et à un autre moment un garçon c'est aussi simple que ça
3: c'est vrai mais en fait je sais pas quoi ajouter <rire> parce que c'est exactement ça en fait en réalité et euh, ce qui pourrait passer pour une œuvre parfaitement binaire en fait en réalité ne l'est pas du tout alors que pourtant c'est un titre son titre implique sous-entend une, une binarité. Une binarité. Ouais. Or, le, son manga ne l'est absolument pas. Il est constamment justement sur le fil euh, et il arrive à garder cette, 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 cette subtilité euh, dans un registre qui est pourtant hyper cadenassé, hyper verrouillé, qui est celui du manga d'action pour garçons. Donc en plus, elle arrive euh, pas forcément à déjouer les codes, mais peut-être légèrement à les faire dévier en fait. Mmh. Et ça, je pense que les lecteurs, ils ont vraiment remarqué ça et c'est par ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, elle a pu gagner un lectorat plus féminin sur cette série.
2: Et puis euh, cette absence de, de thèmes ou de théorisation ou de réflexivité politique, sociétale, sociale et tout euh, lui permet aussi de durer dans le temps. Est-ce que vous pourriez dire en fait qu'on qu peut lire euh, du Takahashi à n'importe quel moment de sa vie, à n'importe quel moment de l'époque, ou est-ce qu'elle est un peu datée quand même sur certaines choses
3: je pense qu'on qu peut et qu'on doit lire du Rumiko Takahashi à n'importe quel moment de sa vie. Alors vieille.
2: pourquoi on doit lire du Takahashi On doit lire
3: bah, simplement pour se rendre compte en fait, que euh, le manga euh, est parfois plus qu'un simple divertissement. Et que même si ces mangas sont pensés pour être de simples divertissements, on arrive à cerner et à comprendre son talent parce qu'on se rend compte que derrière ce divertissement-là, il y a une véritable réflexion narrative, une, une véritable capacité d'écriture profonde des personnages et que sous la couche du, 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 du pop, en fait, il y a quelque chose de bien plus sincère, en fait, qui, qui s'écoule.
2: Elle a eu, comme vous l'avez dit, le Grand Prix d'Angoulême en 2019. Elle a eu deux fois le prix Shokagukan du Shonen en 1980 et 2001. Là, on a parlé quand même d'œuvres qui datent plutôt des années 80. Depuis, qu'est-ce qu'elle fait euh, Takahashi, Rumiko Takahashi
3: Elle s'est jamais arrêtée de travailler. Donc ça, c'est déjà très important, puisque parfois, il y a des auteurs qui, effectivement, euh, accouchent d'un hit absolu, qui a un retentissement planétaire et qui... Mmh disparaissent ou qui en tout cas lève le pied. Ce n'a jamais été son cas. C'est euh, quelqu'un qui a toujours été euh, euh, dans le travail, dans l'industrie, avec une conscience aiguë de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle doit livrer en respectant les, les, les dates butoirs, puisque c'est euh, l'un des problèmes fondamentaux en fait euh, des mangakas, mm -hmm. c'est respecter les dates de livraison de leurs planches. Et euh, elle a toujours travaillé. Alors après, il est vrai elle
2: que a moins de succès.
3: Elle a forcément moins de succès puisque il euh, y a des œuvres colossales qui euh, ont émergé entre les années 90 et 2000, que le paysage du manga euh, a changé, euh, parfois dans le fond et aussi dans la forme.
2: Est-ce qu'elle est un peu ringarde justement dans la forme, ou... à, à défaut de l'être en fait dans le, dans le propos quoi
3: Je ne dirais pas qu'elle est ringarde, je dirais qu'elle est un petit peu datée parfois et qu'effectivement ce qui faisait peut-être parfois la... La saveur, en fait, euh, dans les années 80 et des années 90 de son trait, aujourd'hui peut apparaître un petit peu désuet. C'est vrai que, euh, euh, vu que ce n'est pas une grande technicienne, vu qu'elle n'est pas dans une espèce de démonstration ostentatoire de ce qu'elle est capable de faire, euh, on peut aujourd'hui, effectivement, en feuilletant ces mangas actuels, trouver que ça manque un petit peu de panache euh, euh, et que ça n'a pas forcément le charme aussi de ce qu'elle pouvait faire avant. Ça, c'est, je trouve, un argument qui est parfaitement recevable et... Par ailleurs, c'est assez vrai, euh, c'est une autrice qui est moins intéressante aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être euh, il y a 15 ans.
2: Mais il faut quand même la lire. Par quoi on commence
3: Moi, je dirais Maison Ikoku, en fait, en réalité.
2: Merci beaucoup Fausto Fazulo Alors de vous, avant, on peut aussi lire les deux articles que vous signez dans le Télérama hors série Planète Manga et on peut lire aussi les œuvres de Rumiko Takahashi aux éditions Gléna vous l'avez dit Juliette, je t'aime, Ranma, un demi Mao, Mermed Saga, merci beaucoup Fausto Fazulo.
3: Merci.
4: Bye-bye.
2: L'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Lorde à l'Est, réalisation Nicolas Berger, prise de son Jordan Fuentes. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture, à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.